1: Somos salud. Somos espiritualidad.
0: Mindalia.com
2: Somos conciencia. Mindalia.com Mindalia.com Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos. Bienvenidos una vez más a un directo de Mindalia Televisión. Bienvenidos además a este tercer día de Congreso Relaciones Conscientes. Mi nombre es Fayruz y voy a estar con ustedes durante esta entrevista. Como se los digo, la invitación siempre es para que nos dejen acá en los comentarios el nombre de la ciudad y del país desde donde nos están acompañando. Y además quiero invitarlos a participar con sus preguntas, comentarios y experiencias en el chat en directo por acá en nuestro, nuestra plataforma, que todos los comentarios y preguntas las vamos a ver con nuestro especialista el día de hoy. ¿Qué les cuento? Vamos a estar hablando con Natalia Gutiérrez. Ella nos va a enseñar a cómo relacionarnos con personas inseguras. Ella es maestra investigadora en ciencias sociales, ha sido docente universitaria en el área de humanidades y desde hace cinco años se dedica a ayudar a personas hacer ser seguras de sí misma y descubrir su propósito de la vida desde un método investigativo. Así que vamos a darle entonces la bienvenida a Natalia para que nos acompañe. Natalia, qué gusto enorme tenerte con nosotros
1: hoy. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Para mí también es un gusto estar aquí compartiendo este conocimiento con todos ustedes. Gracias a ti, Natalia. Y me encanta el tema que vas a
2: compartir con nosotros porque vamos a estar hablando de, las, de la seguridad de nosotros mismos y de estar con otras personas con quizás la misma seguridad o no tanta seguridad.
1: ¿Quieres contarnos un, un poco desde dónde nos relacionamos? Bueno, mira, antes de, de comenzar pues, como a hablar de las relaciones con personas inseguras, quiero compartirles a ustedes... ¿Qué es la inseguridad? O sea, eso es un concepto, ¿cierto? Lo que pasa es que socialmente lo hemos entendido desde lo negativo, como, ay, tan insegura esta persona, ¿cierto? Tan insegura es como que no toma decisiones, no sabe qué hacer con su vida. Entonces, cuando uno invita a una persona insegura a comer, por ejemplo, eso es todo un lío porque, bueno, no, no sabe qué comer. Entonces, termina visitando varios lugares, y finalmente no, no come nada, ¿cierto? O sea, le duele, le duele como tomar una decisión. Eso es, aunque la indecisión no es inseguridad, sino que hace parte de la inseguridad. Entonces, estar con esas personas inseguras, a veces para las personas que son seguras y determinadas, les duele. O sea, como que, bueno, ¿qué voy a hacer con ella, con esta persona? ¿Cómo me relación entonces para ti que te estás preguntando eso o si tú eres la persona que sufre de la inseguridad porque realmente es un sufrimiento, padecer es un dolor, uno ser inseguro, quiero decirte lo siguiente, vamos a cambiar ese concepto de inseguridad que tenemos como Ay, tan, tan indeciso, no tomo una decisión, por algo diferente y es lo siguiente, vamos a dividir la palabra inseguridad en in IN-seguridad, si tú ves, el prefijo IN significa adentro, en el interior, y seguridad, ¿cierto?, o sea, confianza, entonces, realmente la inseguridad es confianza en el interior, o sea, es confianza, o sea, la persona que es insegura confía en lo que siente, en lo que siente en su interior, lo que pasa es que ese paso que da de salir como de esa seguridad interior, al mundo, o sea, relacionarse con los otros, ahí es donde no es capaz, o sea, ahí es donde pum, se frustra como que, que bueno, ¿qué, va, ¿qué voy a hacer acá? ¿Cierto? ¿Cómo me relaciono con esas otras personas que yo veo que son seguras de, de sí mismas? Entonces, cuando uno se va a relacionar con personas inseguras, lo primero que hay que hacer entonces es cambiar el chip. Decir, ah, no, venga, ella sí es segura. Lo que pasa es que no sabe cómo manifestarlo, cómo relacionarse con ese otro. Entonces, bueno, aquí hay que tener en cuenta como tres clave muy importante de las personas inseguras y lo hablo por experiencia propia porque he sido una persona insegura y yo he visto pues las otras personas como se relacionan conmigo que incluso llegan al borde de la desesperación porque son como bueno y entonces usted pues no va a tomar una decisión en su vida, ¿cierto? Entonces hay una cosa muy importante que le podemos decir a esa persona insegura o si somos nosotros mismos también? Es, ¿qué tal? ¿Qué tal si? O sea, ¿qué tal si haces esto? ¿Qué tal si miras y haces mejor esto? ¿Qué tal si vamos allí? ¿Cierto? O sea, ¿cómo proponerle? ¿Cómo darle posibilidades? Pero no unas posibilidades que de pronto la, la inhiban y digan ¡Ay, no es que definitivamente yo tan insegura no puedo en esta vida! No, sino una posibilidad... De, de abrirse, o sea, de, de poder expresar eso que tiene. Porque hay una cosa con las personas inseguras, es que son muy habilidosas, o sea, tienen unos talentos muy grandes. Lo que pasa es que para ellos es muy difícil exponerlos, o sea, sacarlos a la luz. Entonces, ahí es donde venimos nosotros, desde la relación con ellos, porque relación quiere decir llevar de nuevo. Entonces, devuélvele esa seguridad a esa persona insegura y dile, mira, tú eres capaz de hacer esto. Tú tienes este talento, por ejemplo, talento para escribir, talento para pintar o talento para hablar con los otros. Entonces, ¿qué tal si, si ensayas esto? ¿Qué tal si haces eso? Eso es una de las cosas muy fundamentales para que esa persona que siente esa seguridad interior la pueda expresar en el exterior, en esa realidad exterior. Pero además quiero decirte que las, las personas inseguras no fue que nacieron así, pues, o sea, como, tan, ay, tan inseguras, no. No, sino que de pronto tuvieron algo en su niñez o en su adolescencia o hace unos años y eso los marcó. Y eso hizo que su cerebro empezara a cablear la inseguridad como una forma segura para estar en el mundo. Pues para ellos, ¿cierto? Para las personas inseguras. Entonces también te invito a que le digas a esa persona, bueno, y ¿qué fue lo que te pasó? ¿Tú recuerdas algo que de pronto te dijeron cuando eras pequeño o que de pronto tú no admitías de ti mismo? Y ahí fue cuando empezó a nacer esa inseguridad. Pero recordemos que la inseguridad de ahora en adelante es lo que vamos a expresar a los otros, ¿cierto? No es, no es la inseguridad de la persona como tal, porque in quiere decir adentro y seguridad. O sea, estoy bien adentro, estoy bien adentro. Entonces, esa es la, la cuestión, ¿cierto? Entonces, ayudarle a esta persona a que eso que tiene adentro, a esa confianza interior, ayudarla a, a exponer, pues a, a relacionarse con los otros. Entonces, ahí está, ¿qué tal si? ¿Qué tal si haces esto, cierto? Y hay otro, otro, otro tip muy importante, otra clave con esas personas inseguras, y es que ellos a veces se, se indiven mucho, como que no, yo no voy a hacer esto, definitivamente. Entonces tú, si estás en relación con ella, ya seas el eh, padre, amigo, familiar, novio, pareja, lo que seas, tú le vas a decir, date la oportunidad. O sea, tú ya sabes dónde te tiene la inseguridad. ¿Qué tal si te das la oportunidad de ver a dónde te lleva la seguridad? la seguridad emocional, la confianza emocional. Entonces, eso es otra cosa, ¿cierto? Que nos den posibilidades, que nos den posibilidades. Eso es supremamente maravilloso. Y lo que les decía ahorita, pues, eh, hace un momentico, sobre, sobre cómo descubrir qué, cuál fue el momento, cuál fue el momento, la palabra, la situación que marcó a esta persona para ser insegura. Entonces yo les decía al inicio que yo he sido una persona insegura y yo sé que eso viene desde, desde la infancia con un, un asunto muy particular que me pasó, pues que fue una palabra realmente, fue, fue como un acto, pero entonces ahí uno se va dando cuenta cómo su amor propio también se va erosionando, cómo esas confianzas se van erosionando, eh, esa confianza personal, personal en uno, entonces para poderse relacionar de la mejor manera con, con los otros bueno entonces les decía que relación también es eso una devolución entonces si tú eres seguro segura de ti misma comparte eso con la persona insegura o sea tú qué haces para ser segura cierto entonces compártelo compártelo con ese otro que lo está necesitando seguramente
2: fíjate esto que acabas de decir que es compartir cómo podemos ser apoyo para esas personas en vez de sentir que no pueden ir a
1: nuestro ritmo. Sí, exactamente. Eso es lo que pasa. Mira, lo que pasa es que en la inseguridad esta novia, que nosotras la pasamos por obvia, ¿cierto? Pero si a ti te hablan de una persona depresiva y ansiosa, tú ahí mismo empiezas a buscar, bueno, ¿yo cómo me relaciono con esa persona? pues madre, es, es depresiva, es ansiosa, ¿qué debo de hacer? pero cuando a ti te hablan, no, es que esa persona es insegura, ay, no, pues yo no, ¿cómo me relaciono con ella? Entonces es precisamente eso, compartir lo que tú eres y darle la seguridad a esa persona, que si expresa lo que siente, no le va a pasar nada, finalmente no le va a pasar nada, ¿por qué? Porque estamos en un instante, o sea, la, nuestra vida es un instante, somos instantes y en cada instante tú tienes la seguridad, esa seguridad interior la tienes ahí. Y la puedes expresar tranquilamente. Entonces es eso, es darle la posibilidad al otro que vaya mirando, que esa confianza que se tiene a sí mismo también la puede expresar en, en los demás. Eso es, eso es muy importante, muy importante. Y sobre todo lo que les dije, o sea, cómo dividir esa palabra inseguridad, esa adentro, seguridad adentro. O sea, ya son seguras. Somos inseguras de nosotras mismas. Lo que pasa es que es el miedo a, a expresarlo. Y ese miedo, ese miedo precisamente también es el miedo a vivir, a experimentar, a saber qué hay detrás de esa inseguridad. Entonces, muy chévere que, que, que invites a esta persona pues como, como a eso. Entonces, ahí tenemos dos, dos claves, pero le voy a, les voy a hablar de la tercera clave, que también es muy importante. Y yo siento que eso no solamente es para las personas inseguras, sino para todos y es lo siguiente, el propósito de vida. Cuando tú tienes tu propósito de vida, pero ese propósito también lo puedes llamar el sentido de vida, tú sabes que ahí hay una confianza y sabes qué hacer, sabes qué hacer, no importa el cómo, porque el cómo llegan, ustedes han escuchado la frase, todos los caminos llegan a Roma, ¿cierto? Conducen a Roma, ¿cuál es el propósito? Llegar a Roma, cómo, como tú lo hagas así está bien, pero lo importante es tener claro eso, porque cuando tú no tienes claro este sentido, entonces la inseguridad va a empezar a ser más hueco en tu alma, en tus cosas y no vas a poder con eso, entonces la idea es que cuando tú veas a una persona que es así, insegura y todo, también le preguntes, pero ven, ¿cuál es tu propósito? Porque a veces las personas inseguras y todas, les digo yo, a veces soñamos mucho, entonces decimos, ay, yo quiero tener tal cosa, y tú te has preguntado para qué lo quieres tener o para qué quieres ser tal cosa. Cuando te encuentres ese propósito, ese sentido, la seguridad te va a acompañar siempre. La seguridad, la confianza, la honestidad siempre, siempre va a estar contigo. Pero siempre hay que tener claro eso, el sentido y el propósito. Entonces muy chévere si tú le dices a esa otra persona, bueno, pero ve, hey, ¿cuál es tu propósito? Si eres la mamá, si, si es tu pareja, si es tu amiga. Ven, ¿cuál es el propósito de, de ese viaje? ¿Cuál es el propósito de esto? cierto. Entonces eso hace parte también de, de nosotros empezar a construir nuestro amor propio. Porque acá les voy a contar algo. Resulta que nosotros siempre hemos aprendido que el cerebro está dividido en tres. Pero nuestro cerebro no está dividido en tres. Bueno, eso sería pues una charla más profunda, ¿cierto? Pero lo que nosotros hacemos es que cableamos el cerebro. Entonces, recordemos, si nos pasó algo en la niñez, en la adolescencia o hace un año, dos años, nuestro cerebro empezó a cablear esa situación y de pronto no tuvo una, una predicción o una corrección de, de ese error y ahí es donde seguimos siendo, siendo inseguros. Entonces, vuelve y te pasa la misma situación y vuelves y muestras esa inseguridad. Pero entonces la idea es empezar a sustituir eso. O sea, el cerebro no olvida, el cerebro sustituye. Entonces, ¿cómo sustituyo esa inseguridad? Por seguridad y por confianza. Entonces, ahí está, ahí está la cuestión. Y una de las cuestiones es también, bueno, con el propósito. Porque es que cuando tú sientes inseguridad o indecisión, que la indecisión no es inseguridad, sino que hace parte de la inseguridad, porque indecisiones, por ejemplo, bueno, me tomo esta agua, no me la tomo, o tomo café, o tomo jugo, pero resulta que tú ya tienes la decisión en tu interior, o sea, tú ya sabes qué decidir, sino que cuando lo vas a expresar, el miedo tuyo es a no encajar a que esa relación se fracture por esa decisión o a no tomar la decisión correcta, porque seguramente si tú dices, ah, bueno, yo me voy a tomar el jugo, pero cuando te estás tomando el jugo, tú dices, ah, no, pues hubiera preferido el café, el café sabe mejor, ¿Sí ven? Entonces, la idea es tener claro qué quieres en el momento. Ese es el propósito, ese es el sentido. Eso es de la inseguridad. Fíjate, el,
2: cuando dices cuál es el propósito, también es un poco a buscar dentro de, no, de nosotros mismos aquel lugar
1: reconfortante, Exactamente, sí, sí, ahí es donde estamos a salvo, definitivamente. Mira qué, qué maravilloso esto,
2: porque es una manera muy, muy linda y auténtica, además, de poder ser apoyo para esa persona, es llevarlo un poquito
1: a ese confort. Uh -huh, sí, sí, en eso es que nos convertimos, En eso, eso, es la, eso es la relación, finalmente la devolución de lo que yo soy al otro son las relaciones con, ¿cierto? Entonces ahí se va, se va relacionando, nos vamos relacionando todos a partir de, de, ese, de ese propósito, de ese sentido y de esas posibilidades que le damos al otro. Entonces no es porque, ay, no es que tan inseguro, no, pues yo que le voy a dar más posibilidades, después no decide nada. No, tú no sabes dónde está la decisión, porque vuelvo y te digo, ya la decisión está tomada en el interior. La cosa es que... Es el susto, el miedo a decirlo, porque entonces si yo digo esto, seguramente se va a ir, porque es una decisión que cuando la digo, la digo desde el miedo. Y eso es totalmente fatal, pues, pues o sea, decidir desde el miedo, la idea es decidir desde el amor, pero también desde el agradecimiento. Mira, una vez él no agradece lo que la inseguridad le, le, le ha dejado a uno en la vida, o la depresión, o la ansiedad. Pero resulta que cuando uno agradece lo que la inseguridad ha hecho con uno, uno ya como que empieza a aceptarla y al aceptarla, listo, todo se va, se va abriendo. Porque el agradecimiento también es supremamente potente para las personas inseguras. Totalmente. Hace un ratito dijiste
2: que el cerebro se dividía, que no estaba dividido sino más bien cableado y que en algún momento saltaba algo que nos activaba esa inseguridad. ¿Hay alguna, eh, alguna herramienta con la que podamos ir a este momento, ver qué es lo que lo activa y poder reprogramarlo?
1: Bueno, yo pienso que ahí es, sí. Hay una herramienta fundamental que es la toma de conciencia. O sea, es estar presente en el momento presente. O sea, si tú en este momento estás escuchando esto que yo estoy diciendo y estás acá presente, seguramente en algún momento tu cerebro hizo, wow, es esto. Esto fue lo que me pasó. ¿Cierto? Entonces, es eso, estar presente en el presente, en el aquí y en el ahora, pero siempre. O sea, sin, sin forzarlo, sin decir, ay, sí, yo vivo el presente. No, realmente si estás acá, si estás escuchando, es eso, es estar escuchando. Entonces, cuando uno está en el presente, esa es la mejor herramienta, vivir el presente, porque ahí es donde llega la información y ahí es donde tú empiezas a reprogramar como tú dices, yo diría pues como a, a cablear, a recablear nuevamente esos cables cerebrales para que esa situación que se me repite, que puede ser en otra persona, en otro lugar, pero que siempre me pasa lo mismo, es saber identificar, ve, pero ¿por qué? ¿por qué me pasa esto?, entonces cuando yo empiezo a oír el presente que en el presente confluyen los tres tiempos pasado, futuro y presente ahí es donde yo activo ese cableado y digo, ah, ya sé por qué ya sé por de dónde viene eso porque es una toma de conciencia eso es, una toma de conciencia cuando tú tomas, de, tú haces una toma de conciencia haces, haces un insight ya tú, tú cambias, también cambias sustituyes eso por por lo otro, y le das la oportunidad a esa vivencia que está ahí en ese momento. Le da la oportunidad a esa experiencia. Sí, fíjate
2: también sí. que al, al darle la oportunidad, en definitivamente, o sea, definitivamente estamos también dándonos la oportunidad nosotros de ver las cosas
1: diferentes. Uh -huh, claro que sí. Claro que sí, porque ahí también hay una pregunta para las personas seguras de sí mismas. Bueno, ¿qué es la seguridad de sí mismas? Porque mira, cuando yo empecé a indagar sobre la inseguridad, sobre la inseguridad, me di cuenta de dos cosas, bueno, de muchas cosas. Pero hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. La primera, que era una inflamación. Es una inflamación en el cerebro, así como la depresión, como la ansiedad. Y duele, o sea, ser inseguro duele. Entonces, el otro... A veces es como que indolente frente al dolor que nos produce a nosotros la inseguridad, entonces también es crear como esa empatía, como no venir. Es un dolor que yo no sé identificar, pero yo siento que a mí me duele cuando yo tengo que tomar una decisión, cuando tengo que hablar con confianza, cuando te a mí me duele alguna parte del cuerpo y eso se empieza a somatizar. Entonces eso hay que, hay que tenerlo en cuenta también, ser empático con el otro. Porque vuelvo y digo, o sea, nosotros hemos sido empáticos, o bueno, hemos trabajado pues más esto de, de la ansiedad, de la depresión, de la tristeza, ¿cierto? Pero esto de la inseguridad, ¿qué? Entonces, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Porque la persona insegura siente dolor, así como la ansiosa, como la depresiva, pues, o sea, siente, siente dolor y es una inflamación. Entonces, la idea para bajar esa inflamación. Es eso, o sea, primero cambiar. Pues la inseguridad es un concepto que tú construyes en, en tu cerebro. Entonces decir, ah, no, pero un momentico, inseguridad no es miedo, inseguridad no es desconfianza. ¿Qué es la inseguridad? El in, que es adentro? La seguridad de adentro, la confianza de adentro. Entonces la cosa es cómo lo llevo al otro. O sea, cómo, cómo vivo en este mundo, cómo lo habito desde la seguridad. Y lo otro que me di cuenta es que personas famosas, pues, ponerle modelos, presentadores de televisión, todo, en algún momento, en algún momento, se han sentido inseguros, en algún momento. ¿Y saben qué ha formado esa inseguridad? Aquí les doy otra clave, eh, el físico, que porque son bajitos, de estatura, o porque son demasiado altos, o son gordos, o son demasiado flacos, o tienen gafas de aumento desde muy pequeños, eso le produjo inseguridad. Si ves, o sea, también el cuerpo, el cuerpo y la manera como el otro te va viendo, también te va construyendo, te va cableando esa inseguridad en el cerebro. Pero entonces, ya a partir de aquí, ya sabes que, que no, que no es eso, es otra cosa. Entonces, ahí también va, va, se va erosionando un poco el amor propio. Entonces, ah, yo no me quiero porque tengo gafas de aumento o tengo la frente muy grande. Porque bueno, he investigado también sobre eso, sobre la anatomía de la inseguridad, imagínate. O sea, el cerebro la construye y el cuerpo la delata. Entonces, es como, bueno, ¿cómo soy consciente? Eso es, ¿cómo soy consciente en este presente, en este instante? Qué interesante
2: esto que dice el cerebro la construye y el cuerpo la, la delata. Sí. Es un conjunto,
1: es un, es un trabajo en equipo, básicamente. Sí, 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 total, total, eso se ponen de acuerdo. Entonces, por ejemplo, haciendo una indagación sobre eso, mira que encontraba respuestas muy, muy extrañas. Por ejemplo, me decían, no, la inseguridad para mí es no levantarme de la cama, o sea, hacer pereza, por ejemplo. Eh, otra persona me decía, eh, no, yo juego constantemente con las manos, me sudan, se me inflama el colo. bueno, les pasa como muchas cosas, pero cuando pasa como ese momento de la inseguridad ya como que todo vuelve otra vez a la, a la calma. Por ejemplo, había quien me decía que constantemente se tocaba el cabello o, o en los ojos, se frotaba los ojos. Pues porque la inseguridad está, está ahí, ¿cierto? Entonces es eso, el cerebro la construye, el cuerpo la, la dilata, mover los pies constantemente, caminar despacio, mirando al piso. Entonces es eso, es aprender cómo, cómo también muestro esa confianza, esa seguridad interior, cómo la proyecto al otro. Bueno, a los otros, a las otras personas que, que me rodean.
2: ¿Cómo dirías, Natala que fue para ti? Porque en un momento, al principio dijiste que tú eras bastante insegura. Sí. ¿Cómo fue para ti el momento en que entendiste cómo funcionaba la inseguridad e hiciste algo para modificarlo?
1: Bueno, la verdad, sí, llevo padeciendo mucho la inseguridad toda, toda mi vida. y Yo pienso que esto es un acto de seguridad también, de decir, bueno, mire, yo sufro de eso, yo también... Quiero contarles cómo, cómo he salido adelante. Entonces, desde hace cinco años empecé a trabajar eh, en esto de la, de la inseguridad, ayudando también a las personas a encontrar su propósito de vida. Pero sí hubo algo, así como tú lo dices, hubo algo muy particular el año pasado. Eh, yo tuve un accidente en una bicicleta. Pues Un carro pues, nos, nos, nos arrolló y resulta que yo llevaba mucho tiempo tomando una decisión, pero yo no pues no, no la había tomado. Sentía el dolor horrible, pero yo pues, seguía en mi vida normal. Después de ese accidente, a mí se me deslocó este dedo, el dedo pulgar, y yo soy zurda. Entonces resulta que este dedo pulgar es el dedo de la evolución. O sea, por eso son, nosotros somos humanos, porque es el dedo de la pinza. Entonces si tú te pones a pensar, este dedo es fundamental para peinarte, para cocinar, para escribir, pues si eres zurda, pues como yo, ¿cierto? Pues mejor dicho, este dedo es, es lo que finalmente nos hace humanos también desde la, desde la anatomía. Y ahí, en ese instante yo dije, no más, o sea, hay que vivir realmente este presente y vivirlo con seguridad. Y ahí, en ese momento, yo tomé la decisión. Y es una decisión que me ha abierto pues, muchas puertas, muchas posibilidades, de hecho, por eso estoy acá, ¿Cierto? Entonces es como entender, cómo también entender que esa inseguridad se puede proyectar, o sea, esa confianza interior se puede proyectar a los otros y entenderlo desde ahí también. Entonces ese fue mi, mi insight, ese fue mi insight en ese momento de, del accidente, porque además me di cuenta de muchas cosas, de palabras que me decían mis compañeras de colegio, mi familia y entonces yo vi cómo empecé a cablear la inseguridad yo dije, no, un momento, Vamos entonces a empezar a sustituir esa inseguridad de la realidad social, porque como te digo ya la entiendo diferente. La vamos a sustituir por este entendimiento, por esta seguridad interior, como la proyecto. Y de ahí vino también este, esta importancia, pues, como de, de mostrarme al mundo, por decirlo así, con toda la, la seguridad. Y si tú me escuchas. Hay cosas que todavía uno demuestra como como inseguridad en palabras ojalá tal vez se puede cierto pero bueno ahí voy ahí vamos en el proceso y yo te puedo decir las personas que han trabajado conmigo en su propósito de vida llegan muy inseguras no es que yo no puedo con esa inseguridad. entonces por eso también creé una comunidad segura para personas inseguras qué bonito natalia muchísimas gracias
2: Sé por allí que nos vas a compartir un libro, ¿quieres contarnos sobre eso?
1: Ay, sí, bueno, entonces a partir pues de esta toma de conciencia de, de mi inseguridad, escribí un, un ebook que se llama Insegura Yo, ¿será que sí? Entonces ahí relato todo esto que les he estado contando y muchas cosas más, pues herramientas para saber si somos inseguros o no, o cómo trabajar esa, esa inseguridad. Este ebook lo voy a lanzar el próximo 30 de noviembre y en mi red social de Instagram está el formulario de inscripción al lanzamiento. Entonces, si tú quieres, y ahí mismo tenemos la comunidad de Segura para Personas Inseguras, entonces, si tú quieres estar en el lanzamiento de este ebook, que es fabuloso, de verdad que sí. yo me sentí muy segura escribiéndolo y yo quiero también tú que aprendas a ser seguro de ti mismo y cómo relacionarte con personas inseguras. Este e-book este pues es, es para ti, entonces es el 30 de noviembre, eh, por una plataforma digital también. Ese es el lanzamiento. Y este libro habla sobre eso, sobre cómo relacionarme conmigo misma si soy insegura y cómo relacionarme con los demás si son inseguros.
2: Bueno, la invitación queda abierta para todos para que se animen a participar de la inauguración del libro. Aquí debajo de los enlaces de contacto de, aquí, perdón, debajo de la descripción del video de Natalia, van a tener todos los enlaces de contacto para que puedan acceder. Así que ya lo saben todos. Tenemos, Natalia, muchas preguntitas por el chat. ¿Te sí. parece si vamos con algunas de ellas?
1: Claro que sí. Bárbaro. Claro Qué bueno.
2: Antes les voy a querer, les quiero contar sobre un próximo evento que vamos a tener los días 9 y 10 de diciembre y es el especial de predicciones, en donde van a estar varios especialistas compartiendo con todos nosotros sus predicciones para el año 2024. Así que agéndenselo por allí y nos vemos entonces para el especial. Vamos a ir con alguna de las preguntas. Tenemos por acá una preguntita que nos hace José Lomelí, desde Estados Unidos y dice lo siguiente, ¿cómo ayudar a los hijos? Porque a veces como padre es un poco difícil que, entie que lo entiendan como un apoyo y no como un mandato cuando ya están llegando a la adolescencia.
1: Uy, sí, eso es, eso es todo un cuento. Pero vuelvo y te digo, eh, José, es como ponerles también las posibilidades, o sea, darles, darles la, la posibilidad. Que, que ellos experimenten. O sea, claro, nosotros como adultos tenemos miedo y nos sentimos inseguros frente a cosas que, que ellos hacen, pero es dar la posibilidad de decirles qué tal si haces esto más bien, o qué tal si crees en esto, o qué tal si te das la oportunidad darte la oportunidad de hacer esto. Por ejemplo, el hijo adolescente tiene deseos de no sé, de ir a una rumba, por decirlo al, algo, pero de pronto no no es seguro que vaya. Entonces, para no comentarle como esa inseguridad, porque, ah, no, entonces no me deja relacionarme con mis amigos o con mis amigas o tal cosa, más bien muéstrale posibilidades. Ve, te doy la oportunidad de esto, hagamos esto. ¿Qué tal si o vas un rato y luego vamos a tal parte? Y así, o sea, darle como también como la, la seguridad que también eh, socialice y que lo vean como es. O sea, cuando tú dices que lo vean como un apoyo, entonces, primero, créetelo tú, que tú estás apoyando a tu hijo y él lo creerá así. Porque finalmente somos un sistema de creencias, ¿cierto? Entonces, ah, bueno, yo apoyo a mi hijo de esta manera, entonces tu hijo lo verá como un apoyo, no como un mandato.
2: Sí. Gracias, Natalia, por responder. Vamos a ir ahora con una preguntita de José Olivares. Y dice, si uno es inseguro, ¿cómo relacionarse con otra persona insegura?
1: <risa> ah, no, eso es un rollo. <risa> Sí, ahí te toca, como te decía ahorita, o sea, ponerlo, poner que tú cambies el concepto de inseguro, recuerda que in es adentro, seguro es adentro, entonces tú tienes confianza y recuerda lo que es la relación en su definición etimológica, es devolver, llevar algo, entonces si tú sientes confianza en tu adentro, le vas a llevar a esa otra persona la confianza, o sea, la confianza que tú sientes se la vas a llevar al otro. Yo sé que es complicado en la medida que van a tomar una decisión juntos, pero aquí viene otra vez lo que le decía en la anterior respuesta, es, démonos la oportunidad de mirar es, démonos la oportunidad de ir a tal parte, démonos la oportunidad. Eso es diferente para el cerebro, cuando tú le dices, vamos a darnos la oportunidad, ¿qué tal? Sí, ¿cierto? Porque al cerebro le gusta mucho la coherencia, el cerebro es muy, muy coherente. Y seguramente si tú estás con una persona insegura es porque el cerebro también se conecta con otros cerebros. Entonces, claro, ahí está. Pero si tú estás aprendiendo esto, de que la inseguridad es el, la seguridad interior, entonces es cómo proyectarle esa confianza lo otro le vas a decir, listo, yo confío en eso. Hagámoslo, démonos la oportunidad a ver qué pasa. Gracias, Natalia.
2: Vamos a ir ahora con otra preguntita que nos hacen desde México y Mario Acosta dice, ¿cómo sentir, escuchar y ver los cableados de patrones para integrarlos y reorganizarlos?
1: Ah, bueno, eso ya sí, pues vuelvo y te digo, o sea, eso tiene que ver como con lo que tú sientas en el momento de cómo tú lo cableaste. Por ejemplo, eh, a ver, ay, espérame yo, por ejemplo, una planta. Cierto, una planta, de pronto tú, tú la cableaste que esa planta era, era mala para tu organismo. Y de pronto, tú, que era maleza, maleza. Y de pronto tú descubres que para otra persona esa planta no es maleza, sino que alivia algún dolor en, en el cuerpo. Entonces ahí es donde tú empiezas a cablear tu cerebro distinto. Si ¿sí me hago entender. O sea, tú sustituyes esa creencia que tenías por otra creencia pero a partir también como de la, de la experiencia, y no es forzada, no es que tú digas, uy, no voy a sustituir esto por, por esto, no, sino que tú vas cayendo en cuenta, vas tomando conciencia y vas logrando cablear el cerebro de una manera diferente, desde, desde tus creencias. Por ejemplo, yo siempre creí que... Ay, pero no sé por qué se me olviden como los ejemplos en este momento, pues... Sí, como una creencia que tengamos como muy arriesgada y resulta que cuando tú empiezas a leer o a mirar o a conversar con las personas, te dicen que no, pues que es otra cosa, entonces tú ahí ya sustituyes, sustituyes esa creencia por esta, si tiene coherencia con tu cerebro, si no tiene coherencia, no, no pasa nada, pues ahí no habría un cambio. Entonces, Muchas gracias
2: Natalia por responder a esta preguntita. Yo tengo una preguntita que eh, no sé si sea un poco personal, pero creo que va más, eh, más relacionada con lo general, ¿sí? Cuando una persona proyecta tanta seguridad y, y algo así como, wow, que, que, que encienden las luces y el sol ilumina cuando las vemos, y esas personas te dicen que alguna situación o algo los hace sentir inseguros y uno dice, yo no me imaginaría a esa persona insegura. ¿Esa inseguridad, desde dónde viene o desde dónde proyecta esa seguridad tal que ellos no se lo creen?
1: Sí, sí, es verdad. Eso es muy, muy paradójico. Pero hay modelos, hay modelos, presentadoras de, de noticias, de televisión, que son inseguras. ¿Y sabes qué pasa? Que es que, como muestran, como forman un personaje, o sea, construyen un personaje. Entonces ese personaje es el seguro, el determinado, el que está ahí. Pero resulta que en su interior hay algo, algún suceso que los marcó y los hace sentir inseguros. Mira, acá en Colombia hay un presentador muy famoso que es youtuber, que es youtuber que se llama Pirri. Resulta que cuando él estaba en la adolescencia, él era muy inseguro. ¿Y sabes por qué era inseguro? porque era muy bajito, entonces pues en estatura, entonces él decía que las amigas, que cuando él se enamoraba pues de una mujer, que él iba pues como a pedirle un beso o algo, entonces las amigas le decían, ay perricito, no, tú eres mi amigo, yo te quiero como mi amigo, pero era porque no lo veían así alto, pues como las mujeres se imaginan pues a los hombres, ¿cierto? ¿Y él cómo gestionó esa inseguridad? Porque eso le produjo mucha inseguridad a él. ¿Cómo la gestionó? O sea, ¿qué hizo? ¿Cómo cableó su cerebro? Se empezó a meter en temas de cine, de literatura, de, de toda esta parte de las artes. Y hoy, hoy por hoy es un youtuber, un analista, un crítico de, de lo que pasa pues, en nuestro país en el mundo. Entonces mira cómo, cómo el cerebro eso va sustituyendo esas cosas como también, lo, algunos lo llaman gestionar, ¿cierto?, pero ¿cómo, ¿cómo vamos construyendo esa nueva realidad? Entonces, muy seguro, muy seguro en su interior, aprendió mucho sobre las artes, la literatura, el cine, el teatro, y hoy por hoy tú lo ves y tú dices, no, yo no creo que esta persona haya sufrido de la inseguridad. Y sí, sí fue así. Entonces, es eso es, es cablearlo, como cableo mi cerebro.
2: Qué interesante, Natalia, muchísimas Gracias. Tenemos una preguntita similar de Mafer Andrade desde Colombia y dice lo siguiente, ¿ser introvertido y ser inseguro es lo mismo?
1: No creo, o sea, yo pienso que el, el introvertido más, va más por el lado de la, de la timidez, porque la inseguridad, la inseguridad social, emocional, es una cosa que no te deja como actuar, como que uno dice, como, wow, cierto, en cambio el introvertido... Sí actúa calladamente, pero sí lo hace. En cambio el inseguro es como lo hago, no lo hago, mejor lo hago, cómo, cómo encajo aquí, eh, si tomo esta decisión, será que sí será la mejor. En cambio el introvertido no, el introvertido es tímido y más bien como que no hace nada, pues como que se queda ahí en su, en su mundo interior. Esa es la diferencia, porque el inseguro aunque tenga eso como de, de, uy, lo hago, no lo hago, pero finalmente termina haciéndolo. En cambio el, el introvertido sí es más como como que no tiene esa cosa de lo hago, lo hago, sino como que no lo hago. Ese Es eso. O sea, se queda más como, como ahí, como en no lo hago, en lo tímido.
2: Gracias Natalia por responder. Tenemos otra preguntita por acá que nos están haciendo desde México y dice Lucía lo siguiente: Soy una persona insegura, pero he, he estado trabajando mucho actuación y me ha servido para desenvolverme. Bueno, es una afirmación más que una Wow,
1: súper bien, súper súper bien. Me alegra mucho. Eso es. Mira que las personas introvertidas no harían este tipo de cosas, en cambio las inseguras lo que hacen es que van gestionando, porque es que muchachos, la inseguridad duele tanto, o sea, duele que uno dice, ¿cómo hago para salir de este dolor? Entonces la actuación para ti es fabulosa, porque es una forma de salir de, de tu inseguridad, o sea, no de salir, sino de proyectar tu seguridad interior, eso es, proyectar tu seguridad interior. Gracias
2: Natalia y gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Les recuerdo que aquí debajo del video van a encontrar todos los enlaces de contacto de Natalia para que puedan comunicarse y tener acceso a este ebook que va a estar promocionando próximamente. Como siempre les digo, este video va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y pueden verlo, escucharlo y compartirlo con todas las personas que quieran las veces que quieran. Natalia, te invito entonces a que cierres este maravilloso espacio con broche de oro para toda la comunidad de Mindalia.
1: Ay, bueno, no, muchas gracias, muchas gracias por estar acá, porque eso también para mí es, es fabuloso poder sacar esa seguridad interior hacia ustedes, contarles cómo, cómo ha sido mi, mi proceso y ayudarlos. Estoy aquí para, para ustedes, para ayudarlos y si quieren formar parte de esta comunidad Segura para Inseguros, allá los espero en, en mi Instagram y muchas gracias. Muchas gracias por, por sus preguntas, participación y su escucha consciente, sobre todo consciente de estar acá en este presente en este momento y si tú lo ves después de, de hoy, pues también esa seña es de presente. También ese será tu presente. Muchas gracias.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?